0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos pra mais um Nexus Room, desta vez pra falar sobre o quarto episódio de Loki, um episódio bombástico aí que teve... Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e levando a gente para um caminho meio que sem volta, né? Então aqui a gente vai também especular um pouquinho sobre o futuro da série, já que tivemos também um teaserzinho mostrando o que teremos nos dois últimos episódios. Para bater esse papo aqui hoje, eu não estou sozinho porque eu estarei com vocês respondendo as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram, né? Na nossa caixinha de perguntas, tanto as deste episódio quanto do episódio anterior, né? Porque no programa passado a gente não acabou não respondendo as perguntas. Então... Bom, bora começar com o episódio em si, né? Aí depois, não mais para final, eu respondo as dúvidas de vocês. Primeiro que a gente vê a Senhorita Minutos revisitando ali o passado do Aquele que Permanece com a Ravonna Henslayer E já temos a primeira grande revelação. As duas estavam ali no fim dos tempos, onde Aquele que Permanece foi morto pela Sylvie lá na primeira temporada. E a Senhorita Minutos mostra que a Ravona conquistou tudo na Guerra do Multiverso com aquele que permanece. Eles conseguiram juntos o objetivo dele, que era de isolar a linha do tempo sagrada do restante dos universos, né, para sair dessa Guerra do Multiverso. Ele fugiu da guerra, não é que ele venceu nem nada do tipo, ele fugiu. E aí... Quando eles conquistaram isso, eles só tinham que manter essa linha de tempo sagrada funcionando sozinha, podando as possíveis novas ramificações e no momento de agir dessa forma, né, no momento de descansar e aproveitar essa conquista, aquele que permanece trai a Ravana Henslayer e começa a governar sozinho, então quando a gente conhece o Victor Time, ele, mesmo ele tímido mesmo ele no começo de carreira, a gente vê que ele não trabalha bem em grupo né? a gente viu diversas é, propostas pra ele lá, quando as pessoas estavam tentando comprar as invenções dele, propostas de parceria que ele recusou, inclusive a Senhorita Minutos usa isso pra ele trair a Ravona Henslayer. então a gente já entende isso, e aí ele trai a Ravona que conquistou tudo com ele né? a Senhorita Minutos até fala que a Ravona foi mais crucial do que o próprio aquele que permanece para esta conquista, né? E aí ele fala para ela, ó, oh, então a gente agora só tem que ir para TVA e comandar a TVA para que tudo aconteça da forma que tem que acontecer. E no momento em que ela entra na TVA, que ela sai do reino do vindo dos tempos ali, eles tinham inclusive dois tronos. A memória dela é apagada, né? Aquele que permanece dá essa ordem à Senhorita Minutos de apagar a memória da Ravona e de todos os agentes da TVA que participaram dessa conquista. Ou seja, apenas aquele que permanece e a Senhorita Minutos sabiam de tudo o que eles tiveram que passar para conquistar essa vitória, né? Para conseguir escapar da guerra do multiverso. E aí a Ravona é traída. Então a gente lembra que na primeira temporada ela era muito focada na TVA, ela era muito determinada e era ela que fazia os julgamentos, né? ela que comandava ali, é, sob aquela desculpa de estar seguindo as ordens dos três líderes da TVA, que a gente, os timekeepers, né? que a gente descobriu depois que era só aquele que permanece. Ela sabia muito da TVA, ela comandava a TVA ali dentro, só que ela nunca sabia para quem ela de fato trabalhava, né? e no momento em que é revelado que os timekeepers eram falsos, a Ravonna sai ali na TVA para uma missão própria, isolada, de encontrar o verdadeiro líder da TVA e ajudar essa pessoa. Então ela realmente nunca lembrava de nada, mas sabia, por instinto ou alguma coisa nesse sentido, que ela era extremamente fiel a TVA e a pessoa que comanda isso tudo, então ela nem desconfiava de ter sido traída, mas o primeiro instinto dela depois que a TVA foi em ruínas lá por conta das ações do Loki, da Silva e do Mobius, é de achar o verdadeiro líder da TVA pra ajudá-lo em tudo que ele precisasse fazer, né? e aí a gente chega na Ravona desta temporada, fazendo os planos ali da Senhorita Minutos, para que o Victor Time ele se tornasse um gênio, né, então ela vai lá, pega um Victor Timely de criança no século XIX, entrega o livrinho, o livrinho da TVA, e ele se torna o Victor Timely que inventou todas essas coisas, o Victor Timely que estaria no caminho para se tornar aquele que permanece. Então, a gente tem esse caso resolvido, a traição dele foi exposta, a Ravonna Hensley e a Senhorita Minutos diz que ela, Senhorita Minutos e a Ravonna podem controlar tudo sozinhas, não precisam do Victor Time, só que também é uma mentira, a Senhorita Minutos deve ser a pessoa mais traiçoeira de todas e ela só aceita a submissão de uma pessoa, né, ela só aceita ser submissa a uma pessoa, que é aquele que permanece não é o Victor Timely, não é outra variante, é aquele que permanece o líder de toda a TVA aquela pessoa também asquerosa que traiu todos os que estavam junto com ele nessa conquista, inclusive o Ouroboros, né, então a gente tem que lembrar que todas as memórias foram apagadas provavelmente menos a do Ouroboros, porque ele lembra de muita coisa que as pessoas dentro da TVA não lembram, e o Ouroboros ele é tão genial ou mais genial do que o próprio Victor Timely, daqui a pouco a gente vai chegar no encontro dos dois. Então ele deve ser tão ou mais genial que aquele que permanece, só que, se por um lado ele apagou a memória da Havana Henslayer, por outro lado, ele deixou o Ouroboros tão ocupado que o Ouroboros não teria tempo... Pra fazer outra coisa, a não ser ficar ali resolvendo esses pequenos probleminhas e picuinhas da TVA. Talvez aquelas coisas que o Ouroboros fique fazendo constantemente, sem parar por toda a eternidade, nem sejam coisas tão essenciais a TVA assim, e aquele que permanece só esteja mantendo Ouroboros ocupado, né? Também traindo outra pessoa que deve tê-lo ajudado em tudo. Se a Ravonna foi uma general de combate ali, extremamente eficiente, o Ouroboros deve ter sido a maior mente criativa por trás da TVA, e os dois foram traídos. Por aquele que permanece. Então, agora a gente chega na TVA, aquele que. O Victor Time ele chega ali e ele surge exatamente na frente do rosto do aquele que permanece, né? Então, a gente vai ter essa, esses momentos em algumas, algumas cenas aqui nesse episódio 4 dele toda hora vendo o que ele pode se tornar, vendo a criação que é destinada a ele, né, ele que criou aquilo em outro tempo, num futuro, ele vai se tornar a pessoa que governaria tudo aquilo, né, então esse é o caminho que ele acha que ele tá trilhando, e aí o Loki e o Mobius apresentam o Victor Timely para o Ouroboros, e nós temos aqui a citação do conceito de Ouroboros, que é da cobra, que come a própria cauda, né, então, quando o Ouroboros conhece o Victor Timer, o Victor Timer fala, você é o grande gênio que escreveu o manual do TVA, e o Ouroboros fala, sim, mas eu fiz isso baseado no trabalho de um grande inventor chamado Victor Timer, do século XIX, só que o Victor Timer, ele só criou tudo que ele criou porque ele leu o manual da TVA, e, ele só, e o Oroboro só conseguiu criar uma nova TVA porque o Victor Time ele tinha criado tudo o que ele tinha criado, né, então é aquela cobra mordendo a própria cauda que representa esse círculo perfeito, uma, um ciclo, né, redondinho, perfeitamente feito, que também pode ser a representação aí da linha do tempo sagrada, onde tudo acontece da forma como tem que acontecer, e de uma forma cíclica, tudo vai voltar. Né? uma coisa leva a outra que leva a outra que vai voltar naquela primeira, e aqui é exatamente isso, se não fossem as invenções do Victor Timely, o Ouroboros nunca teria conseguido escrever uma nota TVA, e se não fosse o Ouroboros escrevendo uma nota TVA, o Victor Timely nunca conseguiria ter criado as suas coisas, né? as invenções ali dele, então a gente tem isso, e o Ouroboros mesmo fala, nossa, é tipo a cobra que come a própria cauda que é chamada de Ouroboros, a cobra Ouroboros é essa cobra que come a própria cauda, que representa também esse infinito, que a vida está sempre em movimento e é eterna. Né? Então é bem legal ter essa referência. E uma outra coisa aqui, né? eles apertam as mãos e em alguns momentos do episódio, quando eles têm que resolver o problema do Tier Temporal, o Victor Timely, ele fala para o Roboros, se tem pessoas que conseguem resolver isso, somos nós dois. Então aqui ele está indicando que eles trabalhariam juntos. Só que a gente sabe o que acontece, a gente sabe qual que é, quais são as reais intenções de Victor Timer. sempre conquistar tudo sozinho. E aí nós temos uma outra coisa bem legal aqui também, a Silvio, o Locke e o Mobius seguem tendo uma relação bastante divertida e bastante profunda também, né? Porque enquanto eles deixam o Casey, o Ouroboros e o Victor Timely resolvendo os problemas técnicos dos equipamentos para consertar o tier temporal e acabar com todo esse drama que tá vivendo dentro da TVA. A TVA em ruínas, caindo, porque está sobrecarregada, né? São muitas ramificações que estão surgindo a cada momento. Então, eles precisam consertar aquilo. Enquanto isso, o Loki, a Sylvie... E o Mobius, eles vão fazer outra coisa... E o Mobius fala para eles comerem uma torta... né? E a Sylvie esculacha ele... Por quê? Porque nós temos aqui... Duas vidas extremamente diferentes... Mas duas vidas também igualmente dramáticas... né? Enquanto a Sylvie... Ela teve um gostinho do que era a vida dela... Na linha do tempo sagrada... E isso foi tirado... Na verdade nem era a linha do tempo sagrada... Né? Era uma ramificação... E isso foi tirado dela... A linha do tempo ramificada que a Sylvie nasceu... Foi completamente apagada... A gente já falou do evento Nexus dela várias vezes... Ela viveu tendo noção do que ela poderia ter tido e do que foi tirado dela. Então ela sempre soube disso e por isso que ela odeia a TVA e todas as pessoas por trás da TVA. Enquanto isso, o Mobius ele não lembra qual era a vida dele na linha do tempo sagrada e ele não quer pensar nisso. Por isso que ele nunca para, né? Por isso que ele toda vez que ele está lá sem fazer nada ele quer conversar sobre alguma coisa banal, ele quer fazer alguma coisa banal como comer uma torta, como perguntar qual era o filme do X-5, por exemplo, né, Aquela, no outro episódio lá que o Loki encontra a Sylvie no McDonald's, o Mobius ele não quer parar para pensar no que poderia ter sido a vida dele na linha do Tempo Sagrada, o que era a vida dele ali, porque se for boa demais, ele vai se sentir muito mal de ter perdido tudo isso. né? Então, por isso que ele vira e fala, ele só queria comer uma torta. Não é porque ele realmente não liga, ou ele tá tratando um assunto sério como se não fosse tão sério assim, é porque ele não quer pensar nesse assunto. Né? ele não quer pensar, putz, se a TVA acabar, o que que vai ser de mim, sabe, o que, que vai acontecer, então o Mobius ele fica tentando se distrair, a Silvia dá essa patada nele, e a gente entende os dois lados, e aí enquanto o Mobius fica ali, o Locke e a Silvia eles vão conversar, né? a Silvia vai para a sala das tortas lá, fala que foi sem querer, e eles têm uma conversa de que eles precisam comandar a TVA, eles precisam estar na TVA para fazer com que, essas linhas do tempo ramificadas, elas continuam existindo para que tudo seja estável e para que as pessoas possam ter as suas vidas independente da quantidade de ramificações que existirem. O Loki propõe a Sylvie que eles fiquem ali na TVA para permitir esse livre-arbítrio às outras pessoas, né que é basicamente o que aquele que permanece tinha proposto para o Loki para a Sylvie no último episódio da primeira temporada. Ele fala, vocês têm duas opções, ou governar no meu lugar, ou me matar e lidar com esse livre-arbítrio que vai ser um caos. A Sylvie matou para lidar com esse livre-arbítrio que seria um caos, o caos chegou e agora o Locke está vendo que eles precisam assumir a outra possibilidade que aquele que permanece tinha oferecido, que é dos dois ficarem ali e governar tudo. Né? A Sylvie ela tá meio lutando contra isso, mas ela tá entendendo também que é a única saída que eles vão ter. Em paralelo a isso nós temos a Dox, outra personagem que também ganhou muita profundidade aqui nesse episódio. né? A Dox que fez aquele genocídio maior que o do Thanos enquanto o Thanos destruiu metade de um universo. A Dox apagou diversos universos, sempre bom lembrar que as ramificações são criações de novos universos tanto que aquele que permanece ele fala pra gente não voltar pra guerra do multiverso a gente tem que impedir que novas ramificações surjam, cada ramificação é um novo universo cada ramificação vai gerar uma realidade nova e essa nova realidade vai seguir por novos caminhos e vai Quanto mais, mais tempo ela ficar existindo, mais coisas vão mudar, né? Então, por isso que tem universos extremamente diferentes, porque em um momento tinha uma linha do tempo só e cada ramificaçãozinha foi mudando uma coisinha e virou essa quantidade de realidades que a gente tem no universo Marvel no geral, né? O Kevin Feige já confirmou que todas as realidades da Marvel, elas existem no multiverso que o Semi está explorando, de quadrinho, de game, de tudo que vocês possam imaginar. Então... A Dox, ela cometeu esse genocídio absurdo, a gente tinha essa raiva dela por conta da frieza com que ela fez tudo isso, mas a gente vê que ela é uma agente extremamente focada também na TVA, né, ela quer o melhor pra TVA e no momento ela acreditou que o melhor pra TVA é continuar fazendo o que eles sempre fizeram, podando as ramificações, então ela teve os motivos dela, ela fez o que ela achou que fosse melhor e aqui a... B-15 vai conversar com ela de novo pra ver se elas conseguem chegar num consenso para realmente ajudar a TVA, mas de uma outra forma, e a Dox, ela gosta da proposta, ela fala que ela conhece a B-15 e que sabe que a B-15 tem honra, é uma agente honrada, não mentiria pra ela, então ela fica meio que nessa conversa aí com o X-5 e com todos os outros agentes que são extremamente fiéis a ela, no momento em que eles estão ali considerando ajudar a B-15, eles iam ajudar, em algum momento, a Doc seria extremamente valiosa, entra Ravona Ravonna Hensley e a Senhorita Minutos, e nós temos aqui, no final de toda essa situação da Ravonna e da Senhorita Minutos, nesta sala que a Doc está presa, uma das cenas que está sendo descrita como a cena mais grotesca e pesada da história do universo cinematográfico da Marvel. Depois que a Ravonna faz a proposta dela, que seria um motim, né, pra tomar a TVA, não é o que a Doc acreditava, uma traição ali dentro, não é o que ela imaginava, e não é algo que ela seguiria, e nenhum dos agentes da DOCS nem a própria DOCS aceitam trabalhar para a Ravonna a Ravonna até fala, ó, quem vier comigo vai poder viver a sua vida na linha do tempo sagrada e o único que aceita é o covarde do X5 aquele que tá sempre traindo qualquer pessoa em prol, em benefício próprio então todos os outros se recusam a isso e aquele cubo que é a forma de tortura que o Loki usou para o X-5 num outro episódio, é usado aqui em todas as pessoas que não irão seguir a Ravonna Henslayer. Esse cubo ele vai diminuindo, diminuindo, até que você vire uma massinha, uma gosma ali, que você seja completamente esmagado, né? Uma coisa bem legal é que esse cubo ele surge no centro da sala de tortura ali, aquela sala de interrogatório, né? E quem estava sentado ali no centro era a Dox desde o primeiro momento. Enquanto todos os assistentes dela, né, aquelas pessoas que seguem ela, os outros agentes, eles estavam nas paredes, ou seja, ela sempre se mostrou disposta a se sacrificar pelos seus homens, né? E pelas coisas que ela acreditava. E quando ela recusa a proposta da Ravonna, ela estava de fato fazendo isso. E ela até vai né, com uma classe absurda falando para Ravonna. Como você se sente sabendo que as pessoas que estão aqui dentro preferiam preferem morrer do que seguir essa sua proposta de traição. E aí esse cubo é aberto na sala toda e ele vai amassando todo mundo e a gente pode imaginar também uma coisa bem grotesca, que essas pessoas elas foram virando uma coisa só, né? uma grande gosma porque se você é amassado sozinho é uma coisa, o que aconteceria com o um X5 se ele não contasse pro o Loki o que o Loki queria saber agora, quando todos foram amassados juntos, né, eles viram uma coisa só chega um momento em que sua pele está sendo amassada junto com a pele de outra pessoa e vocês estão virando carne ao mesmo tempo que não tem mais espaço para ir, né? e aí nós temos essa cena que foi dirigida de uma forma bem interessante não mostra isso acontecendo, porque essa não é uma série mais 18, né? e seria muito grotesco e meio gratuito também, mas mostra a reação das pessoas vendo. O X5, que era amigo de todas as pessoas ali, sofrendo muito, a Ravonna Henslayer, muito incomodada com essa situação, porque ela está sendo manipulada, e a Senhorita Minutos, sádica o suficiente para olhar tudo sem piscar em nenhum momento, com o um olho arregalado e um sorriso no rosto. Esse foi o momento mais chocante de um personagem aqui nessa série, porque ela é extremamente sádica, ela tinha mostrado ser muito perigosa no episódio anterior, quando ela revela que ela é apaixonada pelo Victor Time, lá, por aquele que permanece, né, não, pelo Victor Time, pela imagem que o Victor Time poderia é, se tornar um dia. E aqui, com ela vendo todas essas pessoas sendo mortas e não ligando, é, de novo, uma cena muito caótica, uma cena realmente muito chocante. E aí a gente volta, então, pro momento onde está tudo acontecendo, onde eles estão arrumando os equipamentos. Essa traição, ela é descoberta, né? Depois que a B-15 chega lá na sala da DOCS e vê todo mundo morto. Ma e a Ravonna meio que fazendo de novo, comandando esse motim aí junto com o X5 e com a Senhorita Minutos pra tomar o controle da TVA. A Senhorita Minutos e o Ouroboros agora são as duas pessoas que mais entendem da TVA nesse momento e que tem as condições de controlar todo o sistema. E quando a Senhorita Minutos começa a atrapalhar os planos, a gente vê toda aquela situação do primeiro episódio, né? No primeiro episódio o Loki tava num deslize temporal, então ele ia pro presente, pro passado e pro futuro diversas vezes né? ele parava sempre no mesmo lugar, mas ele ia mudando de tempo, e em um desses tempos ele foi podado, um tempo onde a Silvia estava abrindo o elevador e o telefone estava tocando, isso acabou de acontecer neste episódio, o TVA em ruínas, o elevador fa... Falha, a Silvia abre o elevador e a gente vê um Loki sem o blazer que ele estava usando. A gente vê um Loki só com aquela camisa meio esbranquiçada, né? E este Loki está sendo podado e agora a gente viu quem podou ele, a gente já tinha falado sobre isso no primeiro episódio mesmo do nosso Nexus Jr. aqui que foi o próprio Loki, né? Então o Loki, ele se vê nessa situação, ele escuta é, um alarme semelhante ao que ele ouviu quando ele estava lá precisando ser podado e ele sabia onde ele deveria ir para que ele pudesse se salvar no passado. Então o Loki do futuro... Poda o Loki do passado, que era o presente do primeiro episódio da segunda temporada, e aí ele fica ali junto com a Sylvie, né? A Sylvie olha meio com a cara de não entendeu nada e ele fala, depois eu te explico e vai fazer sentido. E quem estava ligando era o Robouros para falar de toda a situação. E aí eles descobrem que a Senhorita Minutos estava atrapalhando o sistema e o Ouroboros desliga a Senhorita Minutos, mas não antes do X5 ter pego o Victor Timely. Né? O Victor Timely queria tomar um café, ele estava impressionado com uma máquina que faz chocolate e aí ele foi até essa máquina e nesse momento é que a Ravona consegue pegá-lo e prendê-lo. Né? Então ele está lá na sala daqueles julgamentos do primeiro episódio é, dessa segunda temporada, com a Ravona e com a Senhorita Minutos, né, muito incomodado por toda essa situação, ele pede desculpa pra Ravona por ter traído ela, é, ele segue, eles seguem ali meio que conversando e tentando fazer os planos dele, quando o Ouroboros percebe tudo isso, ele desliga a Senhorita Minutos, ele tira ela do sistema e ela vai falhando, mas ela não falha totalmente antes dela completar a missão que foi dada a ela, e ela vira para o Victor Time e fala, você nunca será ele, e quando ela some, ela estava de frente para a cara do aquele que permanece, e o Victor Time olha diretamente para a pessoa que ele deveria se tornar, mas acabou de ouvir que ele nunca será tão grande assim, tão poderoso dessa forma. Então, se a gente lembrar, a primeira cena que a Senhorita Minutos aparece nessa temporada, ela fala que tudo o que ela está fazendo faz parte da missão que aquele que permanece deu para ela. E este momento, essa fala dela pro Victor Time, ele é crucial para essa missão. Foi a última das missões que ela tinha que cumprir ali do aquele que permanece antes dela sumir. Ou seja, aquele que permanece sabia tudo o que ia acontecer. E ele tinha pensado em tudo o que ele deveria fazer para que ele conseguisse realizar sua missão. E eu já vou explicar qual era a missão dele, tá bom? E aí a gente vai, tudo isso resolvido... A Senhorita Minutos, ela é destruída, né, ela é apagada ali, mas ela pode voltar a qualquer hora porque ela é uma IA. E a Ravonna Reisler é podada, por quê? Porque o X-5, ele escuta vozes no corredor, ele sai, era o Loki tentando distraí-lo e a Sylvie controla a mente dele. O olho dele fica verde, é a Sylvie controlando a mente dele. Então, teoricamente, foi a Sylvie que podou a Ravonna Hensleyer, porque ela controlou a mente dele e fez com que ele fizesse isso. Aí depois a gente vai para realizar a missão, né? Tem que ligar ali o equipamento no tier temporal para aumentar o anel ali e conseguir suportar todas as ramificações que estão sendo criadas para TVA não ser destruída, né, e quando eles entram nessa sala, o Victor Timely, ele confere a aura temporal dele, isso é muito importante e o sistema confirma depois disso, eles estão ali discutindo sobre quem vai ligar esse equipamento, e o Loki fala que é ele, se prontifica ali e o Victor Timely, que sempre foi um covarde que sabia muito bem se esconder e fugir, né, que nunca trabalhou em equipe, fala, não, eu vou porque eu que preciso fazer isso, porque se der algum problema lá na hora e eu vou saber consertar, porque fui eu que criei esse equipamento. Mas por que, que ele tomou essa atitude completamente altruísta, se a gente sabe que ele é muito egoísta? Porque, momentos antes, a senhorita Minutos tinha mexido com o ego dele. Falou que ele nunca seria tão grande quanto aquele que permanece, e aí chegou o momento dele se provar alguém corajoso, um herói, e ele falou, não, eu vou eu sou esse herói, então ali mexeu com o ego quando a senhorita Minutos fala aquilo pra ele antes de sumir, e aqui ele tá respondendo a isso, tentando se mostrar o que ele não é, ele é um covarde que foge das situações de perigo, mas aqui ele tava influenciado também por as falas da senhorita Minutos e acaba caindo no plano dela e seguindo a armadilha que aquele que permanece tinha montado. O Ouroboros então avisa, tem muita radiação temporal aí, toma cuidado, vai lá, liga e volta correndo que aí vai dar tudo certo, só que no momento em que abre a porta o Victor Time evapora, ele vira macarrão, toda aquela radiação temporal que estava ali consumiu ele imediatamente, só que a gente pode ver a aura temporal dele saindo do corpo dele. E este era o plano do Aquele Que Permanece. Então vamos voltar tudo, né? Aquele Que Permanece, quando ele tá conversando com o Loki, com a Sylvie, no último episódio da primeira temporada, ele fala o seguinte. Eu nasci no século 31. Século 31. Ele fala que foi uma variante, só que depois ele acaba confirmando que era ele mesmo ao longo da conversa. Depois assista uma conversa toda, que ela é bem reveladora pra cá também. Ele diz tudo isso, e aí a gente chega aqui, e o Victor Time, de criança, estava no século 19, certo? O Ouroboros, no primeiro episódio, ele fala como resolver o deslize temporal do Loki alguém tem que estar tá com equipamento de extrator de aura temporal no momento em que você quer voltar. Ou seja, o Loki não tinha tempo certo ali. Uma hora ele estava no passado, outra hora ele estava no presente, outra hora ele estava no futuro. Mas tinha uma pessoa segurando o extrator de aura temporal no tempo que o Loki queria voltar. E essa pessoa era o Mobius, porque o Mobius não estava dando falha. Né? Então ele se manteria naquele tempo. No momento em que o Loki é podado por ele mesmo, o Mobius suga a aura dele no tempo que o Loki queria estar. Certo? Então o Loki volta o tempo que ele precisava estar. Mesmo sem ele ter estado naquele tempo no momento em que ele foi podado. Porque quem estava ali era a pessoa que estava com o extrator de aura temporal. E aqui, o que aconteceu foi a mesma coisa. Em algum tempo, que a gente ainda não sabe qual que é, alguém estava com o extrator de aura temporal e no momento em que o Victor Time entra nessa radiação temporal e some, a aura temporal dele fica perdida ali, alguém puxou essa aura temporal e essa pessoa voltará com a versão Victor Time daquele tempo, que já deve ser aquele que permanece, ou seja o que que tinha um Victor Timer no século 19, porque aquele que permanece tirou uma das variantes dele da linha do tempo normal, da linha do tempo correta e jogou ela em um tempo de ele não teria recurso suficiente para avançar para que ele servisse de backup, então caso aquele que permanece morresse, ele já sabia como ele poderia voltar, tendo um backup no século XIX, que a Senhorita Minutos ia buscar, ia fazer ele chegar até a TVA, para que lá na TVA ele pudesse ter a áurea temporal dele exposta nesse cosmos absurdo aí, e puxada de volta no tempo do aquele que permanece, ficou meio confuso, mas basicamente é assim, Aquele que permanece tinha uma vida, certo? Ele foi morto pela Sylvie, e aí ele precisava voltar, mas ele não queria voltar desde sempre ali com a variante no início da vida, não. Ele queria voltar em um certo... Ele fez um autosave ali, sabe? e aí ele salvou em determinado ponto e aí no momento ele precisaria de uma outra áurea temporal dele mesmo pra ser sugada neste exato ponto onde ele tinha feito o seu último save ali, sabe? e aí no momento em que o Victor Time que ele deixou de backup lá no século XIX ele meio que é podado, em teoria né ele some nesse cosmos temporal a áurea dele fica lá, à mercê e quem puxar essa áurea vai ter esse Victor Time no tempo que precisa ali, sabe? é bem confuso, mas a gente fez um vídeo explicando e o vídeo tem imagem, tem uns vídeos ali também dos episódios ilustrando melhor essa situação que dá pra entender mais, tá linkadinho aqui na descrição deste episódio. Então tudo isso fazia parte do plano do aquele que permanece. Ele deixou um backup ali pra quando ele precisasse e a única coisa que ele queria deste Victor Timer é que ele chegasse até a TVA. Chegou, pronto, acabou, provavelmente foi as 80 minutos que ajudou ele também no extrator de aura Temporal. E aí, o Victor Time eles some, eles não conseguem arrumar a TVA e tudo explode. E aí, acabou o episódio, ninguém sabia mais o que estava acontecendo. E aí, a gente teve um teaserzinho liberado com as cenas dos dois últimos episódios. Bom, nesse teaser mostra que provavelmente, provavelmente todo mundo que estava ali na sala da TVA quando houve a explosão sumiu, né? foi desintegrado e ficou e voltou para o tempo sagrado ali, menos o Loki e a Sylvie, que são duas divindades. E aí a Sylvie deve ter ido para uma ramificação para viver a vida dela, né, lidando com toda essa perda mesmo, mas tentando ter uma vida normal finalmente. E o Loki se comprometeu a recrutar todos esses agentes de novo, mas indo a cada um deles na linha do tempo sagrada. Então a gente vai ver o Mobius como ele era na linha do tempo sagrada, o Casey e talvez até o próprio Ouroboros. A B-15, com certeza, também já foi mostrada no trailer. E o Loki vai recrutar todos esses agentes para levá-los de volta à TVA. Pode ser até que ele recrute a própria Dox, por exemplo, né? em algum momento ali. Então, basicamente, o que esse episódio vai mostrar é o Loki tentando refazer a TVA do zero. Ele que vai recrutar todos os agentes que lá estavam, quando ele já chegou lá. Então, é de novo aquele paradoxo que a gente vê o Loki chegou na TVA já existente e quando a TVA é destruída o Loki volta no tempo para recrutar esses agentes para criar a TVA de novo então basicamente o que esses últimos episódios devem mostrar é que o Loki é o grande criador da TVA bom, dito tudo isso agora, vamos responder as dúvidas de vocês do terceiro e também do quarto episódio de Loki Leozinho pergunta... Victor Time é uma variante do multiverso ou aquele que permanece antes de tudo? Boiei. Então aqui seria uma, o que na minha interpretação, vendo já o 3 e o 4... Ele é uma variante que foi usada pelo aquele que permanece como um backup. Então ele agora apagou essa variante para ele pegar a áurea temporal dessa variante dessa variante, e usar nele próprio, como se fosse uma segunda vida, né? Rafael show mandou isso no terceiro episódio, hein? É cedo pra dizer que esse foi o melhor episódio de toda a série? Era cedo porque o quarto foi melhor. O Matthews pergunta, você acha que será o gancho com os X-Men, já que aquela porta do primeiro episódio é parecida? Então, o diretor de Loki falou que nada disso foi pensado, tá? Não foi proposital pra ser uma referência aos X-Men, mas ele disse também, se tá ali, tá ali e a gente pode talvez voltar nisso no futuro, né? A gente lembra que no Homem de Ferro 2 tinha um molequinho usando a máscara do Homem de Ferro lá na, naquela convenção e depois o Kevin Feige aproveitou isso pra falar que era o Peter Parker, ainda criança, né? Não mostrou o rosto, não mostrou quem era o ator ali por trás, então tanto faz, a gente pode acreditar nisso e aqui pode ser a mesma coisa, mas eu acho que não vai dar em nada não. GS Souls pergunta, vai ter alguma conexão relevante com os Vingadores? Muito provavelmente o Loki vai formar um time aqui de, de heróis. E pode ser que ele até tenha uma posição de liderança nos Vingadores no futuro. Mas o Loki vai ser central para lidar com a ameaça do Kang lá em nos Vingadores 5 e 6. E os Vingadores estarão nesses filmes, né? Filme dos Vingadores com o Loki sendo uma das figuras centrais. Então acredito que sim, muita coisa. O Loki realmente tem potencial... Pra ir do primeiro vilão dos Vingadores, né, aquele filme de 2012, para um dos líderes dos Vingadores agora. Vai ser uma trajetória de personagem bem interessante. Pra assistir tem que acompanhar toda essa zorra que tá as produções interligadas da Marvel? Não, não precisa acompanhar não, mas não tá zorra. Tipo, tem algumas produções ruins, mas dá pra gente entender cronologicamente bem como tá funcionando. Não tem uma bagunça não. Mas não precisa, Loki funciona bem sozinha também. Tem uma diversão, é bem divertido sozinho. E agora vamos para as perguntas do episódio 4. Gabê Novaes, você acha que está se encaminhando para um reboot? Eu falei disso no vídeo de primeiras impressões, que poderia ser a desculpa perfeita para Marvel usar um reboot. Mas eles não vão fazer isso agora, já que já tem filme agendado até 2027 aí. Porém, seria uma boa desculpa. Tipo, Se eles quisessem fazer um reboot e usar este final do quarto episódio como o fim de tudo, eles poderiam fazer tá? Faria sentido até, mas isso não vai acontecer. Carlos Yashin pergunta por que que essa variante do Kang é Gaga? Tipo, ele é meio inseguro, né? Ele ainda tá no início da vida dele. Então a gente viu até agora três variantes do Kang. Uma que tá no início da vida, que é o Victor Timely. uma que tava no meio das missões, que é o Kang, que foi derrotado ali em Homem-Formiga e uma que já estava completamente exausta já no final ali, que é o Aquele que Permanece. Então essa aqui está bem no comecinho, ainda não é tão confiante quanto as outras. O Braga pergunta, qual é o segredo da Renslayer O segredo da Renslayer é o que a Senhorita Minutos mostra no começo do episódio, que ela ajudou o Victor Timely a conquistar a criar a TVA e conquistar essa vitória, essa conquista aí na Guerra do Multiverso a Senhorita Minutos fala que o segredo era ruim para o Victor Timely, né para o Aquele que Permanece, quer dizer mas ela fala que o segredo também envolvia a Ravonna. Não quer dizer que o segredo era ruim para Ravonna. A Ravonna descobriu que ela estava no começo de tudo e que ela foi traída, né? Para ela é meio triste, mas esse é o segredo dela. Biel Félix 06 Victor Timely é a verdadeira resposta para o fim da TVA que vai ocorrer nos capítulos seguintes? Ele é peça crucial, mas a verdadeira resposta para tudo isso, a peça central é o Loki, lembrando que a série é dele. E que ele que vai atrás de todos esses agentes ele foi um dos únicos a sobreviver ao lado da Sylvie porque eles são deuses, né? Eles são divindades, eles resistiram a isso tudo tudo. os humanos comuns que são os outros agentes da TVA, não Renato BM pergunta, quais as chances do Victor Timer de se tornar o Kang da Dinastia Kang ainda não assistiu o episódio 4 eu acho que esse Victor Timer aqui é difícil tá acho que bem, esse daqui tava ali perdido no século XIX, acho que ele vai servir meio que pra essa situação aqui, não volta mais, mas a gente vai ter eu acredito que o Kang do Dinastia Kang vai ser o Kang de Homem-Formiga, tá, porque a gente é sempre bom a gente lembrar isso aqui, ele não morreu ele foi derrotado e ele caiu num campo de eternas possibilidades onde cada possível ação que ele tomasse criava uma nova versão dele aquilo ali não eram variantes, aquilo ali eram imagens do que ele poderia ser então se ele tiver paciência suficiente para ficar nesse reino aprendendo com ele próprio ele pode chegar a uma solução para todas as perguntas que ele tinha. Então ele pode se tornar uma pessoa ainda mais sábia e ainda mais perigosa. Acho que é isso que pode acabar acontecendo ali no Dinastia King e também no Guerra Secretas, né? A Dinastia King vai mostrar o conselho de Kings, mas pode mostrar esse conselho de Kings sendo todo superado por um King só, que seria esse do Homem-Formiga. Gustavo Papagas manda, a Guerra Multiversal vem aí, vem, tá cada vez mais próxima. <risos> Bom, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo aqui, que mandou as perguntas, a todo mundo que acompanha o nosso Nexus Room e também agradecer ao nosso editor Guilherme Pi muito obrigado, semana que vem voltaremos, vamos tentar postar o, episódio, o Nexus Room do episódio 5 antes também, então fiquem de olho, e está saindo mais de um vídeo por semana sobre Loki lá no canal do YouTube, tá? Então depois dêem uma olhadinha Nesse, nessa semana a gente fez ou primeiras impressões do episódio 4 e também fizemos essa teoria em relação ao desfecho ao plano do aquele que permanece e a utilidade do Victor Timely para ele nisso tudo, espero que vocês tenham gostado do episódio até a próxima pessoal, tchau tchau